0: Waiting, 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 大家好，欢迎来到 w a 生物生存指南， waiting, 我是梦 i 一个爱读文献的生物医学博士毕业生。大家可能发现，我们从上一期内容之后，就把播客正式更名为《碳基生物生存指南》了。其实我们整个播客的调性和想讲的内容和方向都没有变化，只是觉得这个名字能够更好、更直观地反映出我们播客的内容。那跟原来一样，我们这个播客还是希望通过科学以及科学的方式，来帮助大家更好、更健康的生活。今天想跟大家聊一下呼吸。那在准备这期播客的过程中，我也阅读了很多跟呼吸科学有关的文献，看了很多相关学者的访谈。我现在真的觉得呼吸这个话题太有意思了。跟生物相关的话题呢，如果要有趣，那一定是一个大家又熟悉又陌生的东西。呼吸这个事情就把熟悉且陌生玩到了极致。首先，大家肯定都很熟悉呼吸，我们无时无刻不在呼吸。而且跟我们其他嗯、呃、生物存续的根本要素比起来，它是更重要的。比如说，你在没有水、没有食物的情况下，可能还能存活几天；你如果在水源充足的情况下，可能可以存活一周甚至更长的时间。但你如果停止呼吸、没有氧气的话，你几分钟之内就会死亡。所以它是人体存续的根本。而且有意思的是，它是少数几个。无意识进行的生理过程，但同时你可以有意识地去调节和控制它。什么意思呢？就是简单来说，我们身体里大部分的生理过程，我们是没有办法去操控和感受，甚至控制的。比如说你吃饭，胃肠道对食物的消化，它都是在一个你无意识的状态下进行的。你不能说我想要消化的慢一点，然后我去操控我的胃肠道，让它的消化速率减慢或者增加。这个事情是我们人类无法做到的，对吧？但是相比来说，我们是可以完全去控制自己的呼吸节奏，去感受自己的呼吸，调整自己的呼吸的。那如果我们没有在有意识调整呼吸的状况下呢？它也会无意识地进行。而且这种无意识跟我们平常所说的肌肉记忆还不太一样，因为你可能也会觉得，我拿起杯子喝水，或者我刷牙，或者拿起筷子夹菜，这个动作我做起来也很自然呀，我没有觉得我是有意识的去让大脑想说我要做这个动作，然后再进行的操作，我感觉我也是无意识很轻松的就做了这些举动。但其实那只是因为你同样的动作已经重复了几万次、几百万次，所以它相关的神经信号控制通路已经非常稳固了，然后你就不会觉得说你是有意识的在做这些事。但与其说这些动作是无意识的，我觉得更准确的说法应该是这些动作是下意识的。就是你虽然觉得做这些动作很轻松，但它还是有一个需要学习的过程。你从小还是会去需要学习怎么喝水、怎么夹菜。才能形成这个动作相关的肌肉记 忆， 但当 然， 我们肌肉是没有记忆的。这个在我们上一期的播客中也讲 过， 只是说这一系列动作所对应的信号通路已经非常稳健、非常稳 固， 但是肌肉本身是没有记忆细胞 的， 所 以“ 肌肉记 忆” 这个词本 身， 嗯， 我觉得也很有 趣， 大家都能很好的理 解， 但是在科学上它。会有点怪，就是站不住脚。但是说会呼吸啊，我们所说的呼吸它是无意识的，就你不需要去学习这个过程，就好像你吃饭消化东西一样，你没有一个学习的过程，你天然就会。但同时呢，跟消化吸收和其他的一些生理状态比起来，它虽然是无意识的进行，但我们也可以随时通过有意识的方式去控制和调整它。所以我也觉得呼吸其实是我们大脑中一个有意识和无意识的桥梁，而且通过。啊，学习、了解以及去运用这个桥梁的知识呢，我们其实可以调整我们很多的生理和心理状态。这个我们在这期播客中也会重点讲述。简单来说，你可以通过调整自己的呼吸，非常快速的让你现在的焦虑和压力值降低。你也可以通过一些比较特殊的呼吸法训练，让自己能更好的专注，甚至有一些科研论文证明，特殊的呼吸法能够。短暂的提升你的免疫力，这些我们待会儿都会具体讲到，然后我也会把这些方法跟大家分享。而且除此之外呢，它也可以解释平常我们所遇到的很多，嗯、呃，是跟生活紧密相关的一些现象，比如说打嗝，对吧？它其实就是跟呼吸有关的一个肌肉的不正常收缩导致的。那我也会介绍一下怎么样去科学的缓解打嗝，以及我们平常所说的健身时候你应该如何调整呼吸啊？高原缺氧到底是为什么？因为其实大家如果去了解我们大气中的氧气浓度的话，在大气中。海拔八千米以下的地方，所有地方的氧气浓度，也就是氧气在所有空气中占比的这个比例，基本上都是百分之二十一。那珠穆朗玛峰其实也就八千八百多米嘛，对吧？所以就意味着，其实你的整个氧气浓度在我们所有登山的过程中，几乎都是恒定不变的，都是百分之二十一。但是为什么我们人体到高海拔的地方就会觉得缺氧？其实并不是因为氧气的浓度下降了，而是因为大气压的变化。使得我们吸的这个过程变得更困难了，也就是你如果想要把足量的氧气吸入到肺部，这个动作的难度增加了。那这个也会跟我们马上会讲到的整个呼吸的机制有关系。所以，去了解和掌控跟呼吸有关的知识，包括了解不同呼吸法能够对我们身体和心理带来的一些改变，我觉得对我们日常生活来说都是非常有实际价值的。那除此之外呢，还有一些非常非常有趣的科研研究，把呼吸这个看似是一体的动作，拆分成了呼和吸两个动作来进行研究。那这些研究也证明，在人体进行呼和吸这两个不同动作的时候，其实我们相对应的生理状态，特别是脑部特定功能区的激活状态也是不同的。比如说，你其实。在吸气的时候，相对于呼气的时候来说，你学习和记忆的速率会更快。当然，这不是说我们学习的时候就只要吸气不呼气了，但确实有很多跨物种，包括在人体中的很多实验也证明，你在吸气的时候瞳孔会变大，然后你记忆的能力会增加，你学习的能力会增加，你的专注力会增加，等等等等等等。是不是听上去还挺玄学的？对我也希望在大家听到这里的时候，我已经成功想到了一个比较网感的标题，来吸引大家多多聊。了解和掌控自己的呼吸。那么，为了让大家能够更好的实践和理解我们待会儿会提到的不同的，不管是好的还是不好的呼吸方式呢，我们就先来浅聊一下呼吸的机制。我觉得大家可能都知道的是，呼吸的过程就是一个吸收氧气以及排出二氧化碳的过程，是吧？这个说法当然是没有问题的，但是它可能会经常给大家的一种错觉，就是二氧化碳是个不好的东西，它只是我们代谢的一个副产物，你需要去把它排出。但其实二氧化碳其实在整个呼吸调控以及我们多项生理机制的调控上都是至关重要的，它并不只是一个呼吸的副产物。比如说，它可以调节你体内的酸碱值，然后它可以作为血管扩张剂，而且你如果体内的二氧化碳含量不是处在一个正确平衡的情况下，你整个呼吸节奏和生理状况都会被打乱。大家一定很熟悉的一个生活上的例子就是，假设你在非常紧张的状态下，比如说你马上上台表演了，你会发现随着你自己变得紧张，你的呼吸节奏也会加快。那这个时候，你的体内氧气和二氧化碳的含量比例就会有略微的失衡，这个就会直接导致你体感上。觉得自己手脚发麻，甚至有一点略微的头晕，或者感觉自己心脏在砰砰砰的跳，其实这个都是身体，因为你整个呼吸节奏被打乱，然后体内二氧化碳和氧气平衡被略微打乱之后做出的一个反应。我们之后也会讲，你在这个情况下怎么去通过调整自己的呼吸来重构这种平衡，那转而它就会让你整个人也不那么焦虑和紧张。但是为了去更清楚地了解这些机制呢，我们再稍微详细地讲一下你整个呼吸的生理过程是怎么样的。首先，像大家都了解的那样，我们可以通过鼻子或者嘴巴去吸入大气中的气体，然后这个气体其实百分之七十八是氮气，百分之二十一左右是氧气。但是氮气以及其他的惰性气体，我们体内大部分时间是不需要的，所以它会在接下来呼气的时候直接排出。但不管如何，这些包含氧气的，我们从大气中吸入的气体会通过我们的气管到达肺部，而我们肺部呢，是一个类似于气囊一样的结构，也就是吸气的时候它能够撑大，呼气的时候它会缩小，而且它不是一个气囊，它是无数个非常微小的气囊，这个气囊也叫做肺泡，而且人体一共有大概三亿个肺泡。三亿个肺泡是什么概念？就是你把这些所有的肺泡摊平摊开的话，它的面积应该有五十到一百平方米，也就是差不多十二到二十四个乒乓球桌那么大。所以它的表面积是非常惊人的。那你可能会好奇了，为什么我们需要那么多的肺泡，以及肺泡的表面积为什么是一个很重要的指标？那其实就是因为我们所谓的氧气到达身体里，被身体的各个功能器官所利用，以及最后二氧化碳通过肺部排出体外，这些所有气体交换的场所都是肺泡以及肺泡上的那一层膜。什么意思呢？就是说我们的氧气要能够被我们身体所吸收的话，它必须进入肺泡，然后通过肺泡膜以到达旁边的血管里，然后再通过血管运输到身体的各处。其中，大脑就是一个我们呃非常需要氧气供给的。主要器官之一，它大概会消耗我们所摄入氧气的百分之二十甚至以上。以它的体积来说，这个需氧量是非常惊人的。那所以，为了能够源源不断地向我们的脑部以及其他身体功能区和器官。提供足够量的氧气来帮助它正常代谢和我们维持基本生存的话，我们一定需要足够的氧气能及时进入我们的血管，然后并且运输到身体各处。所以，也就是为什么我们肺泡的表面积和肺泡的数量在进化的过程中被不断优化，到达了现在非常惊人的将近一百平方米的一个表面积。而且除此之外呢，其实你在呼吸的过程中，你肺部在扩张和收缩的这个过程中，它是需要肌肉去带动的。这其实应该很好理解，是吧？因为我们做任何动作都是通过肌肉的收缩或者舒张来实现的，那肺部的扩张和收缩也是如此。最常用的跟肺部扩张和收缩相关的两个肌群，一个是肋间肌，一个是横膈膜。肋间肌很好理解，肋就是肋骨的肋，就是说你肋骨之间是有肌肉的。然后我们可以感受到，其实你在大口呼吸的时候，你整个肋骨是往上移并且往外扩的，这个就是通过肋间肌、肋间的这些肌肉群来实现的。另外一个呢，就是横膈膜。横膈膜在比较下面的位置，几乎接到我们肋骨的最下面一块然后我们平常说的腹式呼吸，就腹部的腹，或者说气沉丹田，那这个时候呢，就有用到我们的横膈膜这个肌群，它也可以随着你呼吸的过程中不断的扩张和收缩，然后以此来带动肺部的扩张和收缩。让我们能顺利的完成气体交换，而且横膈膜这个东西其实很神奇，就是很多的低等生物是没有的。它其实算是一个哺乳动物才有的特殊的肌群。很多低等生物，比如说两栖生物，嗯，以及昆虫啊、鱼类啊等等，即使它们有类似肺部这样的结构的话，它们的肺部结构也远没有我们的精密和复杂。它的肺泡以及肺的分支不会有那么多，然后肺泡的表面积也不会有那么大。因此，即使他们需要把肺部完全撑开，他们也不需要一个单独的肌群来帮助做这件事。就像你拉一张网一样，你的网没有那么紧密，表面积没有那么大，你把它张开的时候是相对比较容易的。但是因为我们的肺泡数量非常多，然后肺泡表面积又很大，我们如果想把这个肺完全撑开的话，你想一共有三亿个小肺泡，然后一共有五十到一百平的这个表面积，你想把它撑开的话，是需要很大的力量的。所以，我们哺乳动物后面就进化出了横膈肌，而且横膈肌是一个非常高效的肌群组织。基本上，虽然我告诉你，你吸气的时候其实是肌肉在用力的时候，然后呼气的时候是一个肌肉放松的状态，但其实你吸气的时候也很少能感受到说，哦，我肌肉在用力，或者我在努力让我的肥泡去撑开，你不太会有这种感觉，因为它是一个非常非常高效的肌肉群，所以它让你呼吸这件事情很自然也很轻松。而且你可以把我刚才讲到的知识点都连起来看，其实就更直观了。那就是，之所以我们人类或者其他的哺乳动物是相对来说更高等的物种，就是因为我们的大脑和我们其他的脏器功能更复杂、更精密。所以它能完成更有挑战性的一些工 作， 那因此 呢， 它的需氧量也会更 高， 因为它的活动呃会更频 繁， 它的血氧交换需要更迅速。那因为我们的需氧量会比较 高， 所以你就需要一个非常非常高效的肺部结构来帮助我们实现高效的气体交换。那什么样的肺部结构能够实现高效气体交 换？ 而且又在我们的这个体型范围之内呢，那可能一个可收缩、可压缩的气囊就可以达成这样的目的。而且我把这个气囊分成了很多个小的气囊，一共有三亿个，并且它的所有表面积加起来有五十到一百平方米，因此在它完全撑开的时候，它摄入氧的含量就完全能够满足我们身体机能以及大脑运行所需要的氧气含量。但是，因为我们有一个这么复杂的肺部结构，有三亿多个小的肺泡，所以你呼吸的时候要把它撑开，是需要非常高效的肌肉群去带动的。因此，我们就进化出了像横膈膜这样的肌肉群，它能很高效的在你呼吸的时候，让你的肺部有能力去扩张和收缩，能够去支撑你气体交换以及你大脑供氧和你身体其他器官需氧的这整个一个循环。所以你这样看下来，我们整个气体交换所涉及到的肺部结构以及肌群，它与我们整体的生物体功能都是息息相关的。而且我们后面所说到的很多呼吸法，其实也都跟我们整个气体交换、肺部结构和肌群结构有非常紧密的关系。那其实我们平常所说的打嗝，它就是这个横膈膜肌群的一个不自主的短暂的收缩。所以，我们后面也会讲到说怎么去科学的、快速的缓解打嗝。好，那讲完了我们气体交换的一个大概的生理结构，我们来重点讲讲这个气体本身。我们是吸入氧气，呼出二氧化碳，对吧？然后我刚才也讲过了，二氧化碳它不是一个代谢废物，它在身体里有非常多重要的功能。其实其中一个非常重要的功能就是，你必须有二氧化碳，你才能够成功的摄入和利用氧气。什么意思呢？就是在我们气体交换的主要场所，也就是肺泡的肺泡膜上。我们的氧气到底是怎么通过肺泡膜进入血液，然后怎么从血液里到达身体各处的呢？它不是通过一个自由扩散的方式就到血液里，然后血液又流往全身，没有那么容易。它是需要有个载体的，就是我们平常会说的血红蛋白。血红蛋白大家应该多少都有看过，就是那种扁扁的，然后圆圆的一个小小的血细胞，它中间呢是比较凹陷的，然后外面是比较膨起的。形状上来说，非常像一个甜甜圈，但它中间不是穿透的，它中间还是有一层的，只是说啊、呃、比较薄，然后外面比较鼓，就这么一个东西，相信大家应该都看过。那它呢，就是我们氧气运输的载体，它会在流经肺泡周围的血液的时候，去捕捉肺泡里面的这些氧气分子，然后最多一个血红蛋白应该是可以装四个氧气分子，然后它就会带着这些氧气分子走到身体各个需要氧气的地方，比如说我们的大脑，然后把这个氧气给释放出来。但是大家需要注意它。如何能够把氧气释放出来呢？它必须得身体里有足够的二氧化碳，才能导致它受到信号，然后把这个氧气给它释放出来。我们其实刚才也有大概提到一下，就二氧化碳，它其实是身体的一个酸解调和剂，它也是血管疏松剂嘛。然后它的有一项功能就是让血红蛋白去释放氧气。那它释放完氧气之后呢，二氧化碳很有可能就跳到了这个。血红蛋白身上，然后随着血红蛋白再运输回我们的肺部，再呼出。所以大家可以看到，我们整个气体交换的过程，二氧化碳其实也是必不可少的一个重要组成部分。而且除此之外呢，它在生物体的很多其他生理现象和生物功能里也有很重要的功能和作用。这个我们待会儿讲呼吸法的时候也会简单提到。但现在大家需要记住的就是，二氧化碳其实是我们生物体内很重要的一个气体，它不仅能帮助血红蛋白释放氧气，它还是一个酸碱调节剂，碳酸、碳酸嘛，其实就是二氧化碳溶于水，对吧？然后除此之外呢，它也是血管舒张剂，它在我们后续讲很多呼吸法的时候有很重要的作用和功能。好，然后讲完这些呢，还有一个比较重要的跟呼吸机制有关的知识点，就是我们气体的两个来源，一个是你从鼻子吸气，一个是你从嘴巴吸气。那最终呢，它们其实都是到达肺部，但是这两种吸气的方式其实是有很明显差异的。我就先说结论好了。学界的共识是，如果你能用鼻子呼吸，一定要多用鼻子呼吸。即使你是一个觉得自己很容易鼻塞，然后鼻子呼吸会比较困难的人，我们也会建议你去尽量的多多练习用鼻子呼吸。那嘴呼吸呢？它在特别的情况下是非常有用处的。比如说你在进行剧烈运动的时候，那它单次和瞬间的摄氧量肯定是比鼻子要多的。但除此之外，它跟鼻呼吸比起来有很多不好的地方。所以，即使你在进行轻量运动的时候，我们也会建议你，如果可以的话，用鼻子来进行呼吸。那接下来我会具体讲一下到底是为什么。首先，我觉得有一些大家可能都很直观，然后能想到的好处就是鼻子呼吸，因为它有鼻子里的黏液和细毛，就是鼻内的纤毛嘛，它就可以帮你过滤空气，然后湿润空气，所以你吸入的气体呢，比嘴来说是相对更湿润、更干净的。但除此之外呢，一个很重要的原因是我们其实用鼻子呼吸的时候阻力是更大的。这个大家可以很明显的可以感觉出来。如果我用鼻子吸气的时候，即使我不鼻塞，对吧，我也能感觉到一些啊、呃、空气阻力。这个其实有一部分原因也是因为我们的这个鼻子呼吸的话，你气道会比较长，然后有这种纤毛和它结构比较复杂，所以它造成的这个空气阻力就比较大。但你用嘴呼吸的时候，你直接吸口。啊感觉它阻力会比较小，对吧？但是也正是因为鼻子吸气阻力比较大，所以你吸入空气的时间所需要的就比较久，那所以你空气流入肺泡的速率会相对更慢一点，所以在气体交换的时候，它有更多的时间去进行气体交换。而且我觉得大家可以自己试一下，也是非常有趣的一个点，就是因为你鼻子吸气的阻力会比较大，所以吸气的时间会比较长，所以其实用鼻子吸气和用嘴吸气比起来，你用鼻子吸气最后能吸到的气体的总量是更大的。大家可以试一下，比如说你现在非常大力的用嘴巴进行吸气，你就这样、啊。基本上就结束了，是吧？然后你能很明显的感觉到你整个肋骨是往外撑开，然后可能会耸肩，就是你会往上抬这种感觉。所以你吸气，用嘴吸气的话，大部分的气是集中在肺的上部；但你如果用鼻子吸气的话、嗯，你会感觉到你可以把气吸到更深的肺的下部，甚至会可以沉到丹田，然后你腹部会撑开，对吧？所以你其实用腹部吸气的话，它整个的吸气总量会比较大。当然了，我们刚才也讲到，你在瞬时需要很多氧气的情况下，比如说你在剧烈运动的情况下，那一般你会用嘴吸气和吐气，因为它这样以每一秒或者每一个一定的时间间隔单位来说的话，你气体交换和气体量会比较大。但是你在静息状态下。鼻子呼吸，它能让你有更长的气体交换时间，然后相对来说，你其实每次呼吸的效率是更高的。然后我这边还有看到另外一个比较有趣的知识点跟大家分享，就我们大部分人会觉得一个鼻孔比另外一个鼻孔更容易吸气，这个事情是非常正常的。当然了，可能会有慢性咽炎或者你感冒的时候，这个现象会非常明显。但即使在你嗯、um, ，完全健康的情况下，你也很正常的会感觉到一个鼻孔会比另外一个鼻孔更容易吸气。这个原因我就不具体解释了，就是跟交感神经啊、副交感神经啊等等一系列的生理状况和生理机制都有关。但这里只是跟大家分享一下，就是即使你在健康的状态下，你感觉自己一个鼻孔比另外一个鼻孔更容易吸气，也是非常正常的，不代表你有什么病理上的问题。那刚才跟大家科普了，其实你用鼻子呼吸是比嘴巴呼吸更好的一种呼吸方式。除了我们都知道的，它可以更好的过滤空气和湿润空气之外呢，用鼻子呼吸也可以让你每次呼吸的效率更高，并且你每次吸入的氧气量是更大的，而且这个气体交换的速率也会相对更恒定一点。那除此之外呢，其实还有很多比较有趣的原因，比如说有研究证明。与长期习惯于用嘴部呼吸的人相比，如果你长期习惯于用鼻子呼吸的话，你脸部的对称性会更好。这个我觉得可能也是会鼓励很多人多尝试和习惯用鼻子去呼吸的一个重要原因了。那我这里呢，也给大家提供一个怎么检测你是否是一个高效的用鼻子呼吸的人的一个方法，就是你如果闭上嘴巴，然后只用鼻子呼吸，并且同时把舌头放在口腔的顶部，那这个时候舌头应该刚好贴在牙齿的后面。就在这种姿势下，正常情况的话，你应该是能用鼻子轻易的进行呼吸的。那其实很多人可能做不到这一点，所以大家现在也可以试一下，看你是不是根据这个检测来说是一个比较高。高效的鼻呼吸者，然后如果不是的话呢，我也建议大家可以多使用鼻子呼吸。即使你觉得你用鼻子呼吸会相对更困难一些，但我也建议大家就是多多训练，因为其实我们刚才也讲到了，呼吸它整个过程涉及到很多肌群嘛。那你在长时间的去训练和使用这些肌群的话，之后你也能够成为一个更自然、更高效的鼻子呼吸的呼吸者。好，那接下来大家了解了呼吸的原理、作用机制以及相应的一些生理结构之外，我们就来着重讲一下哪一些是好的呼吸方法，以及哪一些是不好的呼吸方法。那我们先从不好的呼吸方法开始讲，这个主要有两点，一个就是我们经常说的呼吸暂停，大家可能也看过类似的新闻，就是睡觉的时候可能会有人。会有呼吸暂停的情况，特别是如果你有打鼾的习惯的话，然后它在比较严重的情况下，可能会导致心血管病的发作，甚至导致中风的概率升高，等等等等，它其实是一个非常严重的健康问题。而且其实它比我们想象的更为常见，很多有肥胖问题的人也会出现睡眠呼吸暂停。然后除了我们刚才说的心血管病发作和中风的概率之外，它可能还会加剧，比如说老年痴呆症的影响呀，然后会导致白天你的认知功能障碍呀等等。其实，在刚才讲的所有呼吸原理的时候，为什么呼吸暂停会导致这么多副作用，应该也是比较好理解了，因为。你呼吸暂停的时候，其实你摄氧量就不足嘛。那你摄氧量不足的话，就意味着你体内的氧气减少了，所以它在很多程度上就会影响我们整个身体正常机能，也会影响你睡醒之后的一个心理和生理状态。而这种睡眠呼吸暂停的治疗方法呢，比较常用的一个叫 CPAP 仪器，就 CPAP， 中文是持续性的镇压呼吸器，它其实就是一个面罩或者说一个鼻罩。它会持续性的向你的鼻腔输送一个正向且稳定的气压，这样子你呼吸的时候就更容易，因此呢，它就减少了你睡眠呼吸终止的一个风险。但其实除了这个 CPAP 仪器之外呢，如果我们日常能多多训练自己用一个合适且健康的呼吸方式去呼吸的话，它也可以让你在睡眠的时候能够减少你打鼾的这个概率，也相应的会减少你呼吸暂停的一个风险。那这里所说到的一个正确健康的呼吸方式，其实就是多用鼻呼吸，而不是嘴呼吸。因为打鼾其实很大的一个原因就是你没有用鼻子呼吸，你用嘴来进行呼吸，然后你用嘴呼吸的时候，你的整个口腔也就是颚部会后移，那同时呢，你的舌头也会后移，你的舌头就会跟上下颚之间震动，让你整个呼吸时候的气道不是非常畅通，导致打鼾。但你如果是在睡眠的时候也用鼻呼吸的话，它其实会给你提供一个更稳定的气道环境。就没有了我们刚才所说的舌头和口腔内部的一个震动，也就会减少你打鼾的风险，从而减少你呼吸暂停的一个发生发展风险。好，那我应该通过什么样的方式来让我睡眠的时候避免用嘴呼吸而用鼻子呼吸呢？一个很直接的方式就是我们在睡眠的时候用医用胶带把嘴巴贴起来，就强迫你只能在睡觉的时候用鼻子呼吸。但这个大家可能会觉得有点危险啊，就这个难道不会？更加增加你呼吸暂停的风险，从而导致我在睡眠中可能猝死或者死亡嘛？但其实不会，因为我们人体在睡觉的时候，任何时候如果有氧气不足的情况，那我们都会马上醒过来的。而且这个比较有趣，就是这边所说的醒过来不会让你真的。是清醒过来，而是你的身体会处于一个轻觉醒的状态，就它意识到你在睡觉的时候氧气不足，它会唤醒你生物体的部分机能，让你去调整自己的呼吸。但同时呢，你又不至于完全清醒，就从整个睡眠的状态里拉出来。所以其实我们在睡眠的过程中，非常有可能你曾经经历过很多次的这种轻觉醒，然后它一直在不断地帮你调整你在睡眠时候的呼吸节奏。并且大家可能听说过的呼吸暂停导致猝死或导致睡眠中死亡的案例，其实大部分情况下都并不是直接因为呼吸暂停导致氧气不足导致窒息死亡，而是因为这个病人可能有很长期的呼吸暂停或者很严重的呼吸暂停，那这个会影响他的心脏功能，会导致一个心源性猝死的可能性增加。而我们所听到的那些新闻，就呼吸暂停导致睡觉时猝死。大部分情况下，并不是因为呼吸暂停导致你没有吸入足够的氧气而猝死，而是因为它引发了其他心脏相关的问题，然后导致这个猝死的发生。但是，如果你真的非常担心的话，你可以尝试在白天的时候，比如说你在进行轻量运动，或者你在说话的时候。改用只用鼻子呼吸，就你尽量在自己清醒的状态下，在自己有意识的状态下，都用鼻子来呼吸，不要用嘴巴呼吸。这样子，你如果养成了这个习惯，那你在睡眠的时候，可能也会更多的采用鼻呼吸，而不是嘴巴呼吸，从而减少打鼾，也减少呼吸暂停的一个风险。当然了，这边也要提醒大家，我们刚才所说到的这些呼吸暂停或者打鼾，它可能有不同的病理成因。所以在你觉得它已经影响到了你日常生活的情况下，一定要去医院，然后遵医嘱。我们这里提供的只是科学方法和数据的分享，大部分情况下只适用于健康人群。那每个人他自己的生理状态和生理结构都可能有些微的差异，特别是对于病人群体而言，每个人呼吸暂停或者打鼾，他的这些病理成因可能都是不一样的。所以我们这里提到的方法并不一定适用你。所以还是那句话，如果你已经有比较严重的呼吸暂停或者打鼾的话，一定要及时就医。好，那刚才在讲打鼾、呼吸暂停的时候，我们提到了一个仪器叫 CPAP 嘛，就持续性的镇压呼吸器，它通过持续稳定的向你的鼻腔输送正向且恒定的气压来帮助你呼吸。而这个仪器本身的原理呢，又跟一个我们平常经常会提到的词有很直接的关系，所以我想在这里放在一起讲，就是我们所说的高原缺氧到底指什么？我在这期播客一开始的时候就说了，我们常说的高原缺氧，并不是因为在海拔比较高的地方，氧气在空气中所占的比例或者说浓度有任何下降，因为数据显示在。地球上只要是海拔八千米以下的土 地， 基本上氧气浓度都是在百分之二十一左右。那珠穆朗玛峰就是八千八百米 嘛， 所以其实正常你去任何高原或者攀登高 山， 空气中的氧气浓度是没有变化的。但为什么你会感觉到缺氧 呢？ 其实不是因为氧气的浓度变 低， 而是因为大气压变低了。那结合到我们刚才讲的 CPAP，CPAP CPAP 的作用是什么？是它一直给你的鼻腔有一个正向恒定的气压，所以你吸气的时候就很容易，不用花那么多力气，你的肌肉不用那么用力的舒张和收缩，你就很轻易的完成了吸气的动作。但是大家想一下，当大气压变低的时候，你就得花更多的力气把氧气从外面吸到里面来。因为你正常情况下在平原的时候，我们吸气的时候是很轻易的，你甚至不会觉得你吸气的时候在用任何肌肉施力，因为大气压外部的大气压是比你肺部大气压高的，所以你这个气很容易就被推进去了。但你如果外部的大气压变低的话，那么你就得花更多的力气去吸外部的空气，才能达到跟你在平原时候跟大气压比较高的时候吸到的氧气量是相当的。那所以，在理解了这个原理之后呢，你也可以理解说，为什么很多运动员可能会在高海拔的地区去进行训练，因为当他们能够成功的锻炼自己的呼吸能力，即使在一个低压的情况下，也能比较有效的吸入和使用摄入氧气的话，那。就等于他们在整个训练过程中，除了训练到了运动本身要用的，比如说大腿肌肉和手臂肌肉之外，他们还训练到了肋间肌和横膈膜这些跟呼吸紧密相关的肌肉的强度。那等他们到正常的平原地区再去进行比赛，或者再去进行剧烈运动的时候，他们对氧气的这个摄入量就会比。没有在高海拔地区训练的时候要高很多，因为它整个吸气的过程就变得十分容易，他们的肋间肌和横膈膜都得到了锻炼。那所以呢，这边也给大家一个小小的建议：如果大家有计划在高原地区游玩的话，如果你的高原反应不是很强烈的情况下，你可以尝试每次呼吸的时候更用力的。去完成这个吸气的动作，然后尽量让空气能充满你的肺部，用鼻子尽量去完成呼吸，然后把你的肺部全部充满。那如果你能成功的度过这样一个适应阶段的话，其实它本身也是对你相关呼吸相关肌肉肌群的一个锻炼。当然啦，跟刚才说的。睡眠呼吸暂停的情况一样，如果你真的有比较严重高原反应的话，一定要及时就医。那也可以携带氧气去呃高原地区。而且，其实任何肌群的训练都是一个循序渐进的过程嘛。所以你如果真的想以锻炼你自己呼吸相关肌肉为目的去高原的话，一定要循序渐进，就不要一下子从海拔一百米爬到海拔八千米的地方，是吧？在没有保护措施和提前的训练的情况下，一定是非常危险的。好，那么我们讲完了呼吸暂停之后呢，讲一下另外一个不太好的呼吸方式，这个也是很多人其实日常呼吸的一个问题，就是过度换气。过度换气其实听上去就很直观了，就是你呼吸的频率过于频繁。那怎么去定义过于频繁呢？其实我们。每个人正常健康的呼吸是每分钟能呼吸大约六升的空气。当然了，我们正常人都不会以升为单位来思考，说你呼吸的量和呼吸的速率是多少。嗯，可能大家也不太会能接触到专业的仪器去日常检测自己的一个肺活量。所以，咱们如果换算到一个比较直观的计量方式，就是。正常健康的呼吸是每分钟你进行十二次浅呼吸，但这个浅呼吸不是说像兔子一样或者像猫一样这种非常非常浅的呼吸，只是我们在静息状态下、正常状态下呼气、吸气、呼气、吸气的一个数量的总和。所以大家如果有时间的话，也可以在自己比较放松的时候去记录一下，说你每分钟大概进行了多少次浅呼吸。研究表明呢，大部分人每分钟其实都要进行十五到二十次，甚至三十次的浅。呼吸，这个也就是我们所说的呼吸过量和过度换气的问题。这个在一些人群实验和研究中发现是非常常见的。就我们有相当一部分，可能现在的听众朋友也都会不自觉的有一个过度换气的问题。那过度换气会有什么后果呢？一个就是它会减少脑部的血流，也就是说它可能会导致脑部的血流减少，从而导致头晕或头痛。另外一个就是它会让你人更焦虑。而你更焦虑、更紧张的时候呢，反过来它又会加重过度呼吸，所以它其实是一个恶性循环。那除此之外呢，它会导致我们的交感神经活动增加，从而也增加焦虑感。还有很重要，我又会展开讲的一点呢，就是它会导致我们体内的 pH 值就酸碱值发生一个变化，因为其实过度换气的时候，你大概率就会排出过量的二氧化碳，然后。同时呢，因为二氧化碳其实在体内会转化成碳酸氢盐，那碳酸氢盐如果它的含量下降，也就是你二氧化碳过度呼出的话，你整个人的血液就会偏碱性。那在很严重的情况下呢，它可能会导致呼吸性碱中毒。这个就是因为我们的二氧化碳排出量过大时候，会导致一个比较严重的症状。而我们体内，或者说我们的脑部，其实是对这种酸碱平衡非常敏感的。所以，即使你有些微的偏碱性的血液的话，它也可能会刺激到你的神经系统，导致更高的神经兴奋性。这个呢，就可以增加我们的警觉性或者焦虑感。其实，可能大家听到更高的神经兴奋性，一般会觉得它是一个正向的事情，对吧？你更警觉了，你神经系统激活得更高了。但其实它并不是。因为在我们想要很专注地做一件事情的时候，我们脑部非常注重的一个指标就是性噪比。性是信号的性，噪是噪音的噪。我举一个例子啊，假设你想在一个非常嘈杂的咖啡厅认真工作的时候，那我们脑部其实同时会接收到很多信号嘛，跟你学习，然后你书本上的知识怎么去学习和记忆，这是一个所谓的信号通路。那同时呢，我们有其他的信号通路控制你，你可以闻到咖啡店里的咖啡香，以及注意到咖啡店里的灯光和听到周围人在讲话时候讲话的内容和情绪是什么。就每一个外界刺激，其实在我们大脑通过处理和理解的时候，都是相应的信号通路。那我们怎么能在这么嘈杂的环境下，还是很认真的学习呢？就是我们刚才所说的性造比，就是我们。脑部会希望或者尽力去调整，说跟学习有关的信号通路的活性是最强的，然后跟其他所有嗅觉、听觉、感光等等相关的神经元活性是相对较低的。所以在这种情况下，我们就能即使在一个比较嘈杂的环境下，还是可以专注去做自己喜欢做的事情。那我们刚才讲的，如果你过度呼吸的话，你会导致自己呼出的二氧化碳过多，你整个血液会偏碱性。那这个碱性呢，就会刺激你的交感神经，会导致你所有神经元的活性增加。这就会导致一个什么后果呢？就是我所有跟我想关注的事情没关的那些神经元，比如说我嗅觉的神经元、我听觉的神经元、我视觉的神经元，我所有神经元的活性都增加了。那我们所说的这个性噪比的比例就渐渐减小了。他在现实生活中有一个什么很直接的反应呢？就是大家不管是看电影或者自己在一个很紧张的状态下，可能会注意到的一个现象就是，假设我要去舞台上唱歌或者演讲啊。我非常紧张，那这个时候我可能会觉得，哎，这个舞台上的灯光都变得很刺眼、很晃眼了。然后我在很远的地方就可以听到台下观众嘈杂的声音。然后我看那个话筒，我也觉得很远。我听别人跟我说话、啊、或者我看别人对我笑，就我对每一个这种跟我其实要做的这个事情没有关系的那种信号，都变得特别强。我整个脑子好像是嗡嗡嗡、嗡的一样，就我能注意到很多平常好像注意不到的事情，反而。对于我自己要讲的那篇稿子，或者想要专注做的那个事情本身没有办法提高专注力了。这个其实就因为我们在很紧张的状况下，人不自主的就会一直去增加你的这个呼吸的速率，那导致你整体血液偏碱性，导致你所有交感神经元的活性增加，导致你没有一个很好的信噪比来区分什么东西。或者什么事情相关的神经元活性，我想让它最高；然后跟这个事情不相关的神经元活性，我想让它变低。就我们没有办法很好的制造出这样一个性噪比的差别，导致我们会觉得在很紧张的情况下，好像你能听到很多的声音，看到很多的光，然后脑子嗡嗡的响，没有办法很专注做事情的一个原因。那讲到这里呢，大家应该也可以很清楚明白的想到一个解决方式是什么，对吧？就是去控制你的呼吸，慢慢的呼吸，把身体这个酸碱平衡和氧气二氧化碳的平衡找回来。那在这个时候，我们人体就能进入一个比较平和的情绪，而且呢，你也很有机会可以更好的专注做你应该要专注做的事情。那也可能很多人会问啦，就是为什么？生物机制是这样子的，就是感觉你为什么很焦虑、很紧张的时候会有这样一个事情的发生，你神经元所有的活性都会增加，因为感觉好像没啥用，是吧？但其实这个在进化中对我们是很有利的，因为你人体在高度紧张的情况下，你所有的神经元被激活。那假设你是在野外一个很危险的情况下，你很紧张，那就意味着你对所有不管是嗅觉、听觉、视觉，所有感官相关的神经元的活性都会增加。所以你如果在比如说逃避追捕，很紧张的时候，你可能很远的地方就能听到一个响动，或者看到一个人影，然后你就能及时的做出相应的反应，是吧？不管是去打他，还是逃命，所以他其实，在我们在自然中生活的条件下来说，是一个非常有用的生理反应和生理机制。但很可惜，在我们现代生活中来说，它可能在某些情况下反而起到了反作用。好，那除了这个呢？其实还有一个过度呼吸的例子，相信大家也深有体会。就是一个人在情绪非常激动的时候，他经常会双吸气或者三吸气，然后再呼气。比如说，你想一想，你哭泣的时候，我们说的抽气，它其实大概率就是这样，就是你会非常快速的三吸气或者双吸气，然后呼气。而你在特别紧张或者特别害怕的时候，也会有同样的现象。这就导致了一个什么原因呢？像我们刚才说的，你这样快速吸气或者呼气的时候，你可能会导致你体内的二氧化碳过度的排出，你整个人处于一个非常焦虑的状态，因为你二氧化碳排出会导致血液过碱性，它会刺激的交感神经等等等等。所以大家也会发现，你整个人如果是以这样一个快速呼吸状态的时候，你会很慌乱，你会很紧张，你没有办法保持冷静。这个就导致一个我觉得很有意思的点就是。你会发现，那些恐怖片或者惊悚片里，如果一个人在一个非常非常紧张和高压和害怕的情绪下的时候，他经常会做出一些蠢事。就明明他躲在一个角落里，一点声音不发出来，他就安全了，人家就找不到他了。但他就特别容易发出点什么声音，然后碰坏点什么东西，然后就觉得啊，至、哦、不至于，你马上就可以逃离这个魔爪了。但是你非要发出了点声音，引起了这个人的注意。但其实这个也不能怪他，因为确实人在很紧张的时候就是会过度呼吸，然后你就是会导致你自己非常的焦虑、紧张和慌乱。那你对很多事情的感受和信号通路都会增强，所以如果有一个什么微小的动静，你自己也会很慌乱，你没有办法很平静的就躲在一个角落，然后不发出任何声音。但其实大家平常如果在很认真看剧或者很休闲的时候，你保持不动，保持一个稳定的状态，不发出任何声音，十分钟甚至半个。消失，这事情太简单了，对吧？但人如果在一个过度换气、很紧张的状况下，他就是很容易焦虑，很容易慌乱，很容易因为一些外界无关紧要的刺激就做出反应，然后发出声响。所以在这个情况下，我们应该怎么做呢？那简单来说，就是保证自己首先有一个呼气、吸气、呼气、吸气正常的循环。即使是比较快速也可以，但首先避免双吸气或者三吸气的一个现象。之后呢，再努力减缓你吸气和呼气的一个速率，从而让自己不要陷入这样一个紧张、焦虑的恶性循环，让你身体的酸碱值恢复到一个平衡，让你神经系统的性噪比也能恢复到一个平衡。那待会儿呢，我也会具体介绍一下相应的呼吸法，怎么去比较有效的调整自己的呼吸，从而非常快速的调节你自己本身的生理和心理状态。但在讲这些好呼吸方法之前，我想先用一个实验邀请大家来体验一下你过度呼吸会导致的一些坏处，来作为一个这个部分的收尾吧。怎么操作呢？就是我来引导大家进行一个非常快速的呼气和吸气。从而感受我刚才所说到的心理和生理上的变化。那刚才也提到了，快速呼气和吸气的时候，你的整个人会更变得更紧张和焦虑的。所以，如果你正在做，比如说开车呀或者其他非常需要专注力的事情的时候，或者比较危险的工作的时候，请不要尝试。那如果你平常会有焦虑症或者恐慌症发作的听众来说，也不要尝试。但是除此之外呢，如果大家有兴趣的话，可以跟着我一起进行非常快速的吸气和呼气，重复十到十五次，就大概像这样。好，我觉得我现在重复了十五次左右，我能很明显的感觉到我头开始发昏。然后我感觉到我整个人变得焦虑紧张，然后我好像对很多身边的信号，不管是光线也好，还是声音也好，都变得更敏感了。而且大家应该能听出来，我刚才讲话都变慢了，因为我能感觉到我头晕，然后四肢，特别是手肩有一点发麻。当然了，我们焦虑和紧张，以及为什么我们神经系统相关的性造比会有变化，这一点已经讲过了，就是因为你二氧化碳。排出过多，然后血液的酸碱性有变化所导致的，而你感觉到的头晕呢，其实就是你氧气摄入不足，所以大脑的供氧出现了短暂的缺氧情况，所以你没有办法很好的去专注和思考，甚至会感觉到有一些头晕和发昏。那我刚才所说的四肢可能会有点发麻，特别是我手肩有点发麻的情况呢，其实跟另外一个我们一开始提到二氧化碳的功能有关，就二氧化碳它本身是血管舒张剂。所以你体内如果二氧化碳的含量变低的话，你的血管就会收缩，那就会导致你的血流向四肢末端的血流量就会减少，就会产生一种类似麻木的感觉。嗯，所以如果大家有跟着我一起尝试的话，应该也能体验到一种或者多种我刚才所描述的生理和心理状态的变化。所以是不是呼吸是一个很神奇的事情？你可以非常轻易的通过呼吸实时的去改变你的生理和心理状态。那讲了这么多，我们终于进到了一个比较实用、然后正向的呼吸法的介绍。在这里呢，我会主要给大家介绍三种呼吸法，一种是减压的呼吸法，另外一个是盒子呼吸，这个可能很多人会比较清楚啊。第三个叫 Wim Hof Method， 就维恩·霍姆呼吸法，中文应该是这个。然后它呢被证实说可以帮助我们提升专注力。甚至提升免疫力，就听上去是不是有点悬？对，但是我们待会也会具体介绍一下，包括它相关的实验依据和科研的证据。那除了这三种呼吸法呢，我也会简单讲一下。我们一开始就提到的打嗝的原理是什么？怎么去缓解打嗝？以及简单讲一下我们运动的时候应该如何呼吸。好，那首先我们讲一下减压呼吸法，这个应该是大家，特别是如果刚才有跟我一起做那个呼气吸气实验的话，会很受用的一个呼吸法。其实跟我们刚才讲的原理是相同的嘛。你在快速吸气和呼气的时候，包括你在急促的三吸气或者二吸气的时候，你会导致紧张和焦虑的原因就是你呼出的二氧化碳过多。那所以相反的，如果我们想要让自己的压力减低，人体心理状态变平静的话，你就相应的要让你的氧气的摄入量更多，对吧？因为它是一个平衡嘛。你如果二氧化碳排出过多的话，就证明你。在这个吸入氧气和二氧化碳排出的区间里，氧气的吸入量相对于二氧化碳的排出量更少。所以你如果想把这个平衡找回来的话，那你就得尝试去吸入更多的氧气，保持或者减少你二氧化碳的排出量，对吧？它其实二氧化碳和氧气大家可以想象成一个跷跷板，我们得把这个平衡找回来。那找回来一个很简单的方法，就是我们刚才说的吸入足够量的氧气。怎么操作呢？就是我们可以通过一个二吸气再呼气的方式。但注意，这个二吸气跟我们刚才讲的急速二吸气是不一样的，就不是那种你在害怕或者哭泣的时候很急速的二吸气或者三吸气再呼气。因为这样，你虽然二吸气了，但你吸气的氧气量是很少的，相比于你排出的二氧化碳的体量来说。所以，我们怎么能提高自己的氧气摄入量呢？我们可以先采取一个深呼吸，然后在深呼吸之后再用力吸一口气。那这一第二口气可能是非常简短的，因为你第一次深呼吸的时候可能已经用掉了大部分的肺部空间。但不管多短，我们还是尝试再进行一下吸气。整体的操作看起来大概是这样。那通过这样一个呼吸方法呢，你能很快速地把你氧气和二氧化碳的平衡找回来。所以你如果在紧张或者焦虑的情况下，可以多试几次这种深度的二吸气，再加上呼气的一个呼吸法，来达到瞬时减压的一个状况。而在生理机制方面呢，其实我们第二个吸气能达到的方式和目的，就是我们会把。肺部最底下的那些肺泡也撑开。那为什么我们第一次深呼吸的时候虽然是深呼吸，但是没有撑开呢？因为其实我们肺部底部的那些微小肺泡，大部分情况下，如果你是进行一个浅呼吸或正常呼吸的话，空气没有办法到达那么深的肺部，所以它。可能就是一直处于一个闭合的状态，然后人体包括肺部里都是湿润的嘛，所以它可能就是黏黏的一个小肺泡就粘在一起，所以我们需要用第二次的吸气，即使是急而短促的吸气，去把那个微小的肺泡在底部的肺泡也撑开。然后达到我们一个短期内最大的氧气摄入量和氧气交换量的效果，从而恢复我们氧气和二氧化碳的一个平衡，从而恢复身体酸碱度的平衡，那从而也就减轻了我们本身的焦虑和紧张感。我自己第一次听到这个呼吸法，然后去尝试的时候，我当下就很明显的能够感受到一个我自己焦虑值的一个降低，和我整个人变得更平静的一个非常明确的反应。就像我们刚才尝试去急速的呼气和吸气一样，这个给你带来平静和减压的效果也是非常顺时的，你很快就能感觉到。所以呢，也把这个呼吸法作为第一个比较好的呼吸法推荐和介绍给大家。而且我也想在这里再提醒大家一句，在大家练习这一个呼吸法或者其他我们要讲的另外两个呼吸法的时候，尽量用鼻腔去进行呼吸。我们之前也讲过了，鼻腔呼吸有非常多的好处，所以大家如果能够有意识的去训练自己鼻腔呼吸的能力的话，是非常建议大家去这么做的。好，那第二个呼吸法呢，就是盒子呼吸法 （Box Breathing）。这个如果对呼吸法有一点了解的人，可能都有听说过。就它叫盒子呼吸法的原因，就是你整个呼吸的节奏，就好像你在画一个正方形的盒子一样。什么意思呢？就是首先，你想象自己一笔画一个正方形的盒子，然后你第一笔是从上往下画，这个其实就代表了我们吸气的过程。所以，假设我现在就吸气三到四秒。然后在你这一笔画完之后呢，下一笔就是从左往右画了，是吧？从左往右画这个平的这一笔的时候呢，你就屏住呼吸，那也是屏住，比如说三到四秒。然后下一笔呢，就是从下往上画，是吧？这个时候你就呼气，同样的，因为它是一个正方形的盒子，每一边都是等长的，所以你这个呼气的时间也是一样的，三到四秒。好，最后一个笔画呢，就是从右往左，也是一个平行的线，所以也是相同的。屏住呼吸三到四秒。那这个盒子呼吸法的一次呼吸训练就完成了。这个盒子呼吸法呢，简单来说就是它能更好的让你自己有意识的控制自己的呼吸，而且它通过摒气的时间，能让你体内达到一个更加完善的气体交换的效果。而且它每一边都是等长的，所以你整个体内也会达到一个比较好的氧气和二氧化碳的平衡。如果大家长时间的时不时的去进行盒子呼吸法的训练呢，长期下来也会对你自己本身焦虑的状况和心态有所改善。除此之外，我们一开始也讲到了嘛，其实呼吸的整个过程跟肌群是息息相关的，包括我们的肋间肌和横膈膜。所以你在有意识的去并气或者吸气和呼气去控制它这个呼吸速率的时候，你也可以去锻炼你这些肌群的控制力。所以总体而言，它是一个非常常见的锻炼良好呼吸法的一个方式之一。那除此之外呢，要非常有效地掌握盒子呼吸法，其实还有一个比较重要的小窍门儿吧，算是，就是你每一边到底是多长。我刚才举的例子是三到四秒嘛，但其实每一个人这一边的长度、停留的长度或者吸气、呼气的长度，都是根据你本身的状态需要去做一个调整的。那是根据什么作为调整呢？是根据我们每个人的二氧化碳耐受力作为一个调整。怎么去检测你自己的二氧化碳耐受力呢？其实也非常简单，就是大家可以试一下，你进行一次深呼吸，那再说一次。如果可以的话，大家尽量用鼻腔去进行深呼吸，能吸多少吸多少。然后在你吐气的时候呢，尽量的慢，就不要并气，但是越慢越好，吐气的过程越慢越好。这个时候大家会发现，其实你吐气的过程，每个人。需要花的时间是不一样的。对于有些人来说，如果你的二氧化碳耐受性比较差，那其实你控制住你呼气的速率，你把所有二氧化碳排出的这个时间也在二十秒之内，在这个情况下呢，我们会建议你合资呼吸法每遍的长度是在三到四秒左右就可以了。但如果你排出二氧化碳的速率可以更慢。可以到达2十25秒到4十四十秒这个这个区间范围内的话，那你每一边盒子呼吸法每一个边长的长度就在5到6秒之内就可以。同时，如果你能非常非常高效的控制你二氧化碳的呼出速率，你二氧化碳呼出的时间可以在50秒或者50秒以上的话，那盒子呼吸法对你来说，每一边的长度就可以在8到10秒左右。所以总结来说，你大家有空的话或者有兴趣的话，可以尝试一下。就首先深呼吸，然后不要屏气，但是慢慢的呼出体内的。气体，或者我们说排出这个二氧化碳，根据你二氧化碳的排出速率，我们大概可以分为三类人群：一类是你即使控制住了你的呼出的速率。二氧化碳也会在二十秒内排完，或者你二氧化碳会在二十到四十五秒左右的时间内排完，或者你可以用更长的时间，五十或者五十秒以上再把二氧化碳排完。可以分成这三类人群，然后每一类人群所对应的盒子呼吸每一边边长呢，就从三秒到十秒不等。就大家可以简单的去做一下检测，然后找到自己最适合的盒子呼吸法，每一边吸气呀、啊、呼气呀、啊，包括屏气的长度。当然啦。这个长度呢，或者我们所说的二氧化碳的排出的速度呢，也是可以通过训练获得的。所以，你如果长期的、多次的进行盒子呼吸法的训练，你会发现自己二氧化碳的耐受性可能会增高。那你慢慢可能从每一边三秒会需要调整成每一边五秒，甚至八秒到十秒。这里也给大家提个醒：我们刚才所介绍的这种二氧化碳耐受度的检测方法，并不是在医院或者说在科研机构所用的。最好的、最准确的二氧化碳的耐受力检测方法，我们这里提供的检测方法只能抓一个大概。你如果想要精确的测量自己二氧化碳耐受力的话，它是需要一些特殊的仪器的，然后你必须在医院或者说科研机构去进行相关的检测。而且，即使你二氧化碳耐受力检测结果，不管是我们刚才提到的方法，或者说你真的去医院或者科研机构用精密仪器检测的结果，如果你的数值比较低，也就是你。二氧化碳耐受性不强的话，大家也不要灰心，因为据一些科研报告指出，其实二氧化碳耐受力它并不是一个跟我们自身体能相关度非常高的一个指标。当然啦，像一些比较特殊的运动，像游泳运动员，因为他需要长时间的憋气嘛，在他的训练中也会去提升运动员本身的二氧化碳耐受力，但同时也有很多其他的顶级运动员，他的二氧化碳耐受力也是比较低的。所以它并不是直接反映了你运动能力的一个指标，但确实，我们其实通过这个二氧化碳耐受力或者盒子呼呼吸法的训练，有一个很直接的效果，就是我们能更轻易的去调动和控制我们跟肺部扩张和收缩相关的肌群。所以你在通过有意识训练的情况下，你对二氧化碳的耐受力也会逐步的增高。好，那最后呢，我们要讲的呼吸法是 w i 维姆霍 f 呼吸法，中文就是直译啦，就是维姆霍夫呼吸法。这个呢，算是比较新的一个呼吸法。然后维姆霍夫，大家可能也听得出，他是一个人名嘛。然后他其实是一位荷兰的极端运动员，他最有名的呢，就是他有一个冰人的称号。为什么？因为他有能力抵御极度寒冷。那他创造了二十多项世界纪录，最惊人的可能是他可以在冰上浸泡一个多小时，准确来说应该是一小时十三分四十八秒，然后在这个情况下还能保持活着。对，所以大家也称他为冰人。然后他开发的这个呼吸法呢，其实就是据他所说，他在这种极度寒冷的情况下会使用的呼吸法。在他开发出这个呼吸法之后，也有一些科研证据去探索，说为什么这个呼吸法能很好的帮他抵御寒冷，它的作用机制到底是什么？那其实我大概跟大家剧透一下，它的作用机制就是它能。在短时间内非常快地刺激肾上腺素的释放，那肾上腺素释放呢，就会让你整个人处于一个更兴奋的状态。它除了可以让你更好的抵御寒冷，它还有很多其他的好处，比如说它能让你短时间内的注意力增强，短时间内更专注，甚至有研究证明它可以在短时间内唤醒你的免疫系统，让你免疫系统的。抗性增高，这个我觉得是最有趣的一点，所以在这里也跟大家详细讲一下，就为什么一个呼吸法，它能让你的肾上腺素分泌量增加，在某种程度上是可以理解的，因为肾上腺素其实就是我们身体在面对急性压力的时候，面对应激状况的时候会增加的一个荷尔蒙嘛。然后我们整个呼吸节奏的混乱，氧气摄入的不足，或者说二氧化碳量的减少，包括血液偏碱性，这些其实都是身体的一个急性压力，然后它会有一个相应的应激反应，所以会导致肾上腺素的增加。但是为什么这种特殊的呼吸方式能激活我们的免疫反应呢？因为免疫系统其实就像我们。在博客最一开始说的生理机制，就像胃肠道的消化也好，人们都不觉得这是一个你可以主观去控制或者调动的东西。所以它的作用机理到底是什么呢？其实一切都是还是回到这个呼吸法对肾上腺素的一个增强来说的。肾上腺素增强其实会导致你短期内免疫系统的一个活化。这个其实有一个我们日常生活中非常容易观察到的现象，就是你如果在短期内有一个很大压力的情况下，比如说你下周就要期末考试了，或者你有一个非常非常非常重要的演讲，那大家会感受到你在过了这个坎儿之前。整个人是高度紧张的，这个时候你肾上腺素会分泌很多，然后呢，它导致你这个短期时间内你的免疫系统的抗压性就会增强。所以也就是为什么，如果我们下一周有考试或者下一周有很重要的演讲的时候，大概率你这一周就不太会生病。但是当你跨过了这个 deadline， 跨过了这个死线之后，你可能一下子就会发现你免疫系统功能降低很多，然后马上就生病了。这个我觉得大家应该都是会深有体会的一个非常直接的，肾上腺素会调控你免疫系统的很直接的生活中的例子。但是大家也需要注意的是呢，我们这里提到的肾上腺素的上升也好，或者我们说的你下周有一个考试让你在这周时间内非常紧张、非常焦虑的状况也好，我们这里提到的压力都是短期压力。我们之后播客其他期可能也会讲到这种短期压力和长期压力的区别。其实，在生物体的进化，包括你生理机制方面，短期压力大概率上是对你好的东西，但长期压力大概率上就是一个会让你身体系统比较不好的东西。所以呢，如果你长期处在一个焦虑和压力很大的状态下，你的免疫系统的功能也会随之降低。但是，如果你是一个短期或者急性的压力，那它可以导致你免疫系统功能的增加。我们刚才举的短期压力的例子，可能都是心理上的，就你有个考试或者有个很重要的演讲。但另外一个短期压力，最近在特别是抗衰这个领域也比较火的，就是冷浴。你时不时的去让自己身体处于这种极端的刺激的情况下，你能很好的增强身体对这个短期压力的调控。那你长期进行冷浴，或者我们说很多北方人。冬天喜欢去冬泳，它其实都是增加你身体这个短期的压力。那久而久之，它会提高你的免疫系统功能，也会让你平常对其他事情的专注力能够有提升，并且对于长期压力也能更好的去管理和调整。所以简单来说，短期压力或者说急性压力其实是一个利大于弊的东西，但长期压力呢则反之。那为了证明他们。这个所谓的 Wim Hof Method， 嗯， 真的能够增加你的肾上腺素以及增加你免疫力 呢？ 他们做了一个很有趣的临床实验。这个临床实验其实非常直 观， 就是他找了一共二十四个 人， 分成了两 组， 一个是对照 组， 一个是实验组。然后把这二十四个人分为两 组， 分别进行了为期十天的训练。训练内容 呢， 包括冥 想， 就我们平常也会说的可能正念思想这种。这个是我们对照组，然后干预组呢，就实验组呢，会教他什么是 WIMHOFF METHOD。就这种我们刚才提到的维姆霍夫呼吸法，以及 cold exposure， 就是让他去进行冷浴，或者说进到冰冷的水中。然后经过这十天的训练之后呢，这24个人都进行了实验性的内毒素感染，就是给他打进一个细菌。然后呢，去检测这24个人他们相关的免疫各项指标，比如说各种细胞抗炎因子的释放水平啊，等等等等。最后实验证明呢，实验组也就是。经历过这种冷水浴以及维姆霍夫呼吸法的这十二个人，他们的流感症状会比较低，而且他们的肾上腺素水平会比较高。同时呢，他们的抗炎细胞因子的水平也能够在注射进细菌之后更快速的增加，就他们免疫的反应是更快并且更强的，所以他们对抗流感的时候就能更快的恢复到一个正常健康的生理状态。我自己觉得这个实验确实是有非常强烈的指导意义的。它很有趣，是因为它很直接的证明我们可以通过呼吸法的训练，或者说一些我们平常每个人都可以去尝试和训练的一些生活方式的改变，比如说冷水澡啊、冷水浴啊等等，去激活和调控你免疫系统的反应水平。当然啦。这个实验本身只有24个人，是吧？所以他整个实验的设计，包括，嗯，可能会有出现很多对照组和实验组，他们其实不一定是。各项生理指标都完全一样的两组人群，等等等等各种实验设计上面的问题，因为它确实涉及到的健康的志愿者比较少，但总体而言，这个确实是对我们了解身体反应、了解呼吸、了解免疫系统调控有非常重要的意义的一个研究。好，那讲了这么多废话，这个维恩霍姆呼吸法到底怎么操作呢？嗯，这个过程可能会比较长，比较复杂。我这里做一个简单的介绍，然后我这边呢也找到了一个哔哩哔哩上面有找到一个教程，就是帮助大家去进行这个维恩霍姆呼吸法的训练。简单来说，它分为三步，第一步其实就是我们一开始。带着大家一起做过的那个实 验， 就你快速的呼 吸， 就你快速吸气、快速呼 吸， 然后重复三十到四十次左右。这个目的其实我们在一开始尝试的时候就说 了， 它就是刻意的要让你排空体内的二氧化碳。那在这一步之后 呢， 它有一个摒弃的过 程， 就当你进行了三十到四十次的快速呼吸后。在你呼出最后一口气后，你就屏气，并且能屏多久屏多久。我记得一般是一分钟左右。然后在这一分钟之后呢，你就重新深呼吸，然后深呼吸，吸第一口气的时候也是屏气，屏气十五秒左右，然后再呼出。最后呢，就是去重复这个循环，就快速的吸气呼吸三十到四十次，然后屏气一分钟，然后吸气深吸气之后屏气十五秒左右。就重复这个循环，这个其实就是一个维恩霍姆呼吸法。那介绍完这个呼吸法之后。大家可能也会有点疑惑啊，就是我们所说的排空体内的二氧化碳，其实它对身体来说很不好。你在进行第一步的时候，可能会感觉到头晕，可能会感觉到有些微的焦虑。但它整个原理到底是为什么？它为什么要从这个快速吸气和呼气的方式开始？包括后面摒气的原理是什么呢？其实简单来说，它就是刻意的要排空你身体里的二氧化碳。但是在你身体里的二氧化碳被全部排空以后，它的这个深吸气并且摒气的操作呢，就可以让你身体里在短时间内有非常高量的氧气，而没有二氧化碳。所以在你摒气的那个十五秒左右的时间里，你的身体里或者你的血液里的氧气含量是非常高的，它是处于一个非常饱和的状态。然后这个就能导致我们后续所说的很多肾上腺素的增加呀。从而导致你整个注意力的增加，甚至免疫系统的增加。但大家可能也可以听出来，它其中有很多的弯弯绕，或者很多你也不太能解释清楚它到底为什么可以有这么多很明确的，嗯，对身体来说很好的反应。而且其实我们在正常情况下是会尽量去避免你身体里有一个血液过碱性，也就是你二氧化碳含量不足的情况的。所以，其实这个维恩霍姆呼吸法在学界也有一定的争议。就现在还有很多，包括我们之前说过的，它这个呼吸法对交感神经以及副交感神经的一个刺激作用，以及你每一个阶段每一种相应的激素和调控它相关的平衡到底是怎么调节的，就它还有很多很多未知的，需要继续去研究和探索的方向。那我自己的使用结果呢？是确实觉得我根据他的这个过程去尝试了维恩霍姆呼吸法。在你尝试几轮之后，你会感觉你本身可能是一个比较焦虑，没有办法很好的专注于你想专注的这个工作的情况下去尝试这样的呼吸法，能很好的改善你的专注力以及你身体整体的能量和精力的总值，就我们平常会说的 overall energy level。那大家可能也听出来了，这个维恩霍姆呼吸法和我们一开始说的减压呼吸法其实是比较相反的作用机理，包括训练方式。就你减压的时候，你会希望你调回氧气和二氧化碳的平衡，让你能多吸入一些氧气。然后包括我们一开始说的双吸气，然后再呼吸。但是维恩霍姆呼吸法它是反过来的，起码在第一和第二步是这样。但同时呢，它通过后续的病气，包括吸第一口氧气之后的病气，它达到的效果也是让你整个人处于一个更容易专注的状态，而不是去减压或者让你心情更放松。所以在某种程度上来说，它其实适用的场景也完全不同。你如果在很紧张的情况下，可以试试我一开始介绍的减压呼吸法，但是在平时。如果你想训练自己的正常健康的呼吸速率，去避免过度呼吸的话，可以尝试盒子呼吸法。那当你觉得你没有办法很好专注，需要一个 energy search 就能量的一个非常快速的增强的时候，你可以试试维恩霍姆呼吸法。所以呢，这三种呼吸法希望都对大家有帮助，然后大家也可以根据自己的需求及时去尝试和调整。也很希望看到大家跟我分享和交流自己。尝试和使用这三种呼吸法的一个直观的感受。那讲了这么多，我们呼吸的原理、呼吸的作用机制，以及好的和坏的呼吸方式、呼吸法之外呢？最后结尾的时候，想给大家介绍一下一些非常有趣的研究。首先，我相信大家如果听到这里，应该能理解为什么呼吸是可以在短时间内很快的改变你的生理和心理状态，甚至说改变你自己的性格的。因为你自己处于一个更焦虑还是更放松的状态，包括你是不是会通过练习维恩霍姆呼吸法去短时间内达成你肾上腺素的一个激增，这些其实它的外向体现都是你的心态和性格会发生些微的变化。我们之前所提到的紧张的情绪、恐惧的情绪、害怕的情绪，以及一个放松的、减压的、很平静的情绪，其实这些都跟我们的呼吸方式和当下的呼吸节奏紧密相关。而除了我刚才所介绍的这三种呼吸法呢，其实还有非常多其他的呼吸法。比如说，我们分娩的时候可以通过拉马泽呼吸法去缓解分娩时的疼痛以及恐慌发作。从而帮助母亲更顺利的度过分娩的过程。除此之外呢，我们所了解的像瑜伽、太极或者说冥想这些，其实。你在学习这些技能或者训练的时候，相信也会注意到教练或者老师会很重点的去解析你怎么去控制和调控自己自己的呼吸。就特别是冥想的时候，往往这个老师会让你关注自己的呼吸，对吧？尽量把你所有的注意都放到你的呼吸上，一呼一吸，等等等等。这些其实都是跟呼吸能调节我们的心态、情绪，甚至性格紧密相连的。但除此之外呢，也有一些更有趣的研究，就有证明你吸气和呼气这两个动作。其实虽然他们非常紧密的，就是一个接一个，但是科研发现，在吸气的时候，人们的瞳孔直径会增加，反应时间会变快，恐惧反应会增强，然后记忆和检索的能力都会提高。大家可能也比较好奇啊，就是吸气和呼气，他们的时间间隔这么短，这个研究是怎么做的？所以我也特别有去看一下，它其实是通过检测你大脑的电活动来进行一个非常直接的生理学的推测和反应的，就研究。发现你大脑皮层，包括嗅觉或者记忆力这些大脑皮层的局部场电位，会在呼吸的过程中有一个电位速率的震荡。也就是说，你在吸气的时候，你的这些局部大脑的信号电位会增强，而呼气的时候呢，这个电位会下降。所以它就很直观地反映出你大脑相应皮层的一个激活情况。那这个对日常生活有什么启示呢？因为你不可能真的只吸气不呼气嘛，是吧？所以，嗯，我有看过一个学者，他会推荐，就是你如果正在做着阅读、研究或者学习的时候，你可以尝试，就你吸气的持续时间相对于呼气的持续时间把它延长，就你吸气吸得更慢、更久，然后呼气呢就维持一个正常的速率。但我觉得大家其实在专注做事情的时候，这个现象可能也会不由自主的发生。所以，如果要又专注于调整自己的呼吸，又专注于学习或者阅读的话，可能也会比较困难。但是也在这里给大家介绍一下，做个参考。好，那最后呢，也给大家介绍一个怎么缓解打嗝的方法。前面大概有介绍过了，打嗝其实跟我们呼吸时候所讲到的肌群有很直接的关系。就具体来说，就是我们所说的横膈膜这个肌群。那其实所有肌肉活动都是通过神经信号来控制的嘛。那这个横膈膜的活动呢，其实就是通过一个膈神经去控制的。那打嗝的过程其实就是这个控制横膈膜的膈神经的一个痉挛。所导致的一个膈神经的在短时间内的过度收缩，所以了解了这一点，其实在原理上，我们如果想缓解打嗝的话，就是希望能让膈神经冷静下来，不要让它处于这个过度激活和震动的这个状态下。那怎么去操作这件事情呢？我这边也给大家示范一下，就我们连续三次吸气，然后再呼气，大概是这样子。大家可能可以听出来啊，就是我三次吸气的话，时间是一次比一次短的，然后到第三次可能都很难真的吸到什么气。但我会建议大家尽力去这样做。那我们在做这三次吸气的过程中呢，其实我们就调动了横膈膜上包括肋间肌这个肌肉去引导他们进行一个主动的收缩。因为再讲一次，我们所有肺部的活动都是通过这些肌群去达成的。那为了让这个相应的肌群能够被调动呢，其实我们刚才所说的调动这个横膈膜的膈神经就必须得参与其中。那在三次吸气的过程中，其实每次吸气，你的膈神经都被激活了。它被大脑告诉说好，我现在吸气了，我肺部需要更多的空间，我需要横膈膜这个肌群的参与，所以它向膈神经发送了一个信号，就你必须现在被激活，然后呢，告诉横膈膜去做这样一个相应的收缩的动作。所以在三次吸气的过程中，你的跟横膈膜相关的这个膈神经就被三次激活了。那在之后很长的一段时间内，膈神经再被再次激活的可能性就会低很多。所以，我们一开始所说的你打嗝的时候，其实是膈神经的过度激活和不自主的抽动嘛。那在你尝试三次吸气并且呼气的时候，在短时间内，膈神经就很难再次被激活了。那相应的，你打嗝的症状就能得到缓解。而这个方式呢，也是我们研究下来最有科学依据以及最有效的来缓解打嗝的方法。如果你在尝试一次之后还有再继续打嗝的话，也可以多尝试几次。我自己有成功在准备这个播客期间经历过打嗝，所以我已经自己亲身测试过了，这个方法确实是可行且有效的。所以在这里也跟大家分享，希望能帮助到爱打嗝的你。好，那最后呢，我也想简单讲一下运动时候应该要如何呼吸。这个我觉得也可能是大家会比较关注的一个点。然后如果有去健身房或者说有请教练的话，大家应该也能知道，就是你怎么去控制自己的呼吸，在你做力量训练的时候是至关重要的。这边呢也简单跟大家分享一下，从科学的角度来说，怎么样去更好的在运动时候进行呼吸。这边呢我们主要就讲力量训练，就是举铁、撸铁的时候应该怎么呼吸啦。首先就是在准备阶段的时候，一般是你要吸气的；而在努力阶段的时候呢，一般就是呼气。这个努力阶段呢，指的就是我们动作中最困难的部分，就是需要最大的力量输出的这个过程。而且除此之外呢，希望大家在运动的过程中尽量避免屏气。可能我们大家会发现自己在撸铁的时候会不自觉地屏住呼吸，因为。你没有在进行呼吸，你这些肌群没有在运动的时候，你的核心稳定性会增强嘛？所以大家在举很重的铁的时候，可能会不自主的屏气。但其实屏气的话呢，它会导致你自己的血压上上升，并且心脏的负担增加，因为你心脏需要付出更多的努力来维持住你身体的血液循环，所以它其实会增加你心脏和心血管的负担，特别是对于有心血管问题的人来说是非常危险的。所以希望大家。可以尽量避免并气，然后在准备的时间吸气，在努力阶段，也就是动作最困难的时候呼气。在运动时采用这种呼吸方式的原因也很直观啦，就是其实我们整个肌肉在运动的过程中都是需要氧气的嘛，所以你在准备阶段的时候摄入足够量的氧气的时候，你就能更好的为肌肉在马上即将到来的努力阶段，也就是动作最困难的时候提供足够量的肌肉所需要的氧气。而你在呼气的时候，其实对于呼吸这个过程中所涉及到的肌群来说，呼气是一个放松的状态。所以你在很努力的举铁、撸铁、训练你自己其他，比如说二头肌或三头肌这样重要肌群的时候，你就不用再花其余的力气去进行吸气的这个动作。而除此之外呢，也是希望提醒大家，在运动时候，这个就不管是举铁还是有氧运动，都要保证我们整个呼吸吸气和吐气的一个稳定性和节奏。这个对于我们能够保持一个稳定的氧气和二氧化碳的比例来说，也是至关重要的，也能帮助大家更好的达到运动和训练的效果。感谢大家能够听到这里。那这期播客的主要内容呢，就。全部讲完了，我自己真的觉得呼吸是一个非常非常有意思的话题，它跟我们的生活息息相关，但同时我们其实对它知之甚少。我自己在了解这些文献和科研之前，其实对很多的呼吸法也是一知半解，对氧气、二氧化碳交换，包括我们整个呼吸所涉及到的生理机制也不甚了解。但在了解的过程中，我真的发现，哇，去真的能。明白呼吸是怎么回事儿，怎么去调控呼吸，对我们日常生活来说有太多指导意义了。这个跟我们之前讲的，比如说酒精这个话题还不一样。你可能就不喝酒，但你一定会呼吸，是吧？而且，如果你真的能保持一个健康的呼吸状态，对你本身的生物体各项机能都是有好处的。你长期健康的呼吸，对你有非常多健康的益处。而你短期也可以通过呼吸去很明确、很直接、非常快速地调整你的生理和心理状态。所以呢，在这里也给大家做一个非常实用的小贴士总结。首先，第一点，在正常情况下，甚至在你轻量运动的情况下，请大家都尽量用鼻子呼吸。即使这件事你可能觉得做起来有一些吃力，但是长期来说。习惯用鼻呼吸，比习惯用嘴呼吸来说是有非常多健康的益处的。其次呢，希望大家在日常生活中去尽量避免过度呼吸，每分钟呼吸的次数尽量保持在12次左右。那对于爱打鼾的听众，或者说身边有爱打鼾的。朋友或者家人来说，也可以推荐他们日常生活中多用鼻子呼吸，因为这个也能很好的改善他们的呼吸习惯，并且减少和减轻打鼾这个事情发生的概率，从而去减轻你呼吸暂停的风险。除此之外呢，就是掌握和了解不同的呼吸法，其实对我们的生活也有很多指导意义。有一个非常简单的减压呼吸法，就是通过深呼吸、再呼吸以及呼气这个方法，能很快速的让你减轻自己的焦虑和压力体验。其次就是盒子呼吸法，它能很好的训练你有意识的去控制跟呼吸相关的各个肌群，然后长期下来也能减缓你的焦虑水平，能更好的帮你体内达到一个氧气和二氧化碳的平衡。最后呢，就是 Wim Hof Method。维恩霍姆复习法，它能在很短的时间内让你有一个肾上腺素的飙升，让你能够在短时间内提高自己的专注力和能量值以及精力，并且呢，也有研究证明它能在短期内提高你的免疫力。同时呢，提高免疫力的话，还有很多其他的方法，比如说冷浴和洗冷水澡。这个如果大家想尝试的话，我也非常推荐大家尝试。它除了能够提高肾上腺素，其实还有很多其他的好处。这个如果大家之后感兴趣的话，我也可以专门开一期来讲，就是冷浴 （cold exposure） 它的好处到底是什么，以及相反的热浴、桑拿这些它的作用机理和相应的好处又是什么？什么时候应该去冷浴？什么时候可以去尝试桑拿？那这边也给大家提个醒，就是冷浴这个事情呢，千万不要在睡前做。对，因为我们之后如果有机会讲睡眠的时候，也可以具体讲一下。就我们在保持良好睡眠的情况下，是需要一个较低的温度的。就你室温一般是保持在15度左右的一个状态，它能更好地帮助你入睡和保持一个比较好的深度睡眠和睡眠循环。但你如果睡前去洗冷水澡的话，你整个身体就会发热，因为它必须要产生足够的热去抵挡你受到这个冷水的刺激嘛。所以你在整个睡眠的过程中，你就没有办法很好的把你的核心体温降低，那你会睡得比较不好。但相反，如果你睡前洗一个热水澡的话，因为你这个水的温度很热，所以你核心的身体内产热的需求就不是那么高，所以你相对的核心体温就可以降低，那你相对来说就会。睡得比较好，这个其实之后如果有讲到相应的冷遇热遇或者说睡眠话题的时候，我们都可以再提到。但是我自己。在了解完冷浴这个话题的时候，其实当下就去洗了个冷水澡，然后睡觉，然后就睡得特别不好。所以，嗯，也希望在这里给大家提个醒吧。就如果听到我们这期播客，然后想要去尝试，不管是冷浴还是泡冷水澡的话，尽量在早上去进行这样一个实验和操作，因为它其实能很快的增加你的一个对事物的敏感力，能很快的唤醒你整个生物机体，包括肾上腺素的增加。所以，你如果在一天开始的时，候。时候去做这件事是最好的。相反，睡前不要洗冷水澡。那这期播客的内容就到这里结束啦，感谢大家对碳基生物生存直男的支持。如果觉得我们讲的这个话题有趣的话，欢迎在评论区和我们互动，以及欢迎分享给自己的亲朋好友。我觉得呼吸这个话题真的是一个对每一个人来说都特别重要，然后特别有指导意义的话题，所以也希望这些知识被更多人分享和看见，然后能帮助大家更好、更健康的生活。最后呢，我也想要再强调一下，我们这个播客所涉及到的各个知识点，都是一个科研和科研数据的分享，不涉及任何医学指导建议。如果你有任何我们今天讲到的，不管是呼吸暂停或者过度呼吸等等比较严重的医学问题的话，请及时就医，好好的听医生的话，遵医嘱。而且大家在练习任何我们今天播客中所提到的呼吸法的时候，也一定要注意量力而行。希望大家都能健康快乐的生活。本期播客提到的几个重要文献呢，我也已经放在这个播客的简介里面了。大家有兴趣的话，也可以自己去了解一下。我这边也想要特别提一下，就我做这个播客里面涉及到的很多资料，都是 Andrew Huberman 他 Podcast 里面有讲解过的一些内容。当然了，大家可能也会发现，就我对他里面提到的一些资料和信息做了重新的整合。对一些话题呢，也进行了删改或者更深入的研究，但不可否认的是，确实有很多的信息渠道和资源都是直接从他的博客里和相关学者的采访里直接获取的信息。我也很推荐大家，如果有平台有渠道的话，可以去了解一下 Andrew Huberman， 他是斯坦福大学的一个神经学教授。也是致力于推广科研和科研有关的科学方式，帮助大家能更好的生活。他是我非常喜欢的一个博主，我也是希望能够站在巨人的肩膀上吧，把这些知识和相应的知识点做一个再整合，然后用中文跟大家进行一个分享和交流。所以感谢大家，然后我们下期再见。want just 的里都看你自由自由在 I'm still waiting. I'm still waiting. I'm still waiting. Oh, 穿过这片沙漠就会找到你。I'm still waiting. I'm still waiting. I'm still waiting. Oh. Just one moment.